0: E aí galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast da Revo. E nós estamos se aproximando aqui dos nosso, do nosso fatídico, esperado episódio número 200 mas um pouco antes desse 200, a gente vai fazer um episódio para encher vocês de motivação e de empolgação na rotina de vocês de estudo e na rotina para vocês fazerem o para vocês atingirem os seus objetivos. E hoje eu já tô com três convidados: Oscar Abrado do 3D, <risos> o Kobe, Então, oi aí,
1: Colby. opa, como é que tá galera, beleza? O Lucas Luquinhas. salve. E o Vini e aí, gente?
2: <risos> Pô, foi muito mais como assim não, É o mais alto, o Vini,
0: fala gente, peraí. Aê, cara, cara. um homem de Meu poucas Deus. palavras Vini, o Vini é o cara mais sério De Estou... toda a Escola Revolution Estou reservado, passou. gente Diferente. É reservado é. <risos> Então, gente, pra começar, na real, eu queria, tipo Como hoje o tema O nosso tema do podcast é motivação e estudo Eu queria que vocês falassem um pouco Cada um de vocês como vocês começaram. Onde vocês começaram a estudar? Sabe? Tipo, por que, que vocês entraram no 3D? Só pra gente situar a galera. Quem quer começar?
1: Bom, posso começar, posso começar. Manda ver, manda ver, manda ver. Bom, eu, a primeira coisa que eu, eu lembro de ter visto que 3D existia, que me deu aquele inside de. Nossa, tem alguém que. Inside, é, ó? Inside? É, inside? <risos> já faz a propaganda. É aquele inside de, de cara. Tem alguém que coloca os, faz os bonecos e coloca ele dentro do jogo, assim, né? Não é, não é Deus que criou o jogo do jogo, assim. Alguém criou. Foi uma vez que eu tava jogando Dota com um amigo meu, e ele mostrou um personagem que ele tava fazendo do Dota, cara. E aí aquilo lá ficou... Nossa, na minha cabeça, eu fui procurar o que, que era Brush que ele tinha falado, e eu dei de cara com o um vídeo do Gilberto Magno. E, cara, depois que eu vi ele modelando lá, eu falei, mano, é isso aí. É, não... Acabou tudo que eu conhecia da vida... Quero fazer isso, cara, nossa, que coisa absurda, assim, o cara tava criando um personagem em pouco tempo, assim Tanto que o Gilberto Magno é um dos caras que eu mais respeito, porque ele foi o primeiro cara que eu vi, assim, sabe, fazendo, modelando, assim e aí... Modelando É, foi aquele vídeo que ele fez com a Wacom, até, que ele faz uma, uma ah, eu lembrado, Elfa é, Ele tinha acabado de postar, assim, ó, foi aquele ano lá, 2015, eu acho Sim. Nossa, eu tinha acabado, ele tinha acabado de postar e eu vi, eu fiquei, nossa, cara, que absurdo, assim. E aí, em 2016, eu larguei engenharia, que eu tinha feito três anos de engenharia elétrica, e aí tava querendo procurar alguma coisa pra fazer e achei o 3D, né? Eu queria fazer 3D e aí fui procurando, procurando, até que foi 2018, né? Achei André Castro e Revolution e Gustavo, e aí fui lá fazer curso com eles e não parei mais, né? Tamo aí estudando e Tô aí até hoje aí com a Ivo, né? o Rivo, né? Ô louco, ah é. meu Deus só, só, só aluno perfeito aqui <risos> Meu, mas o meu foi isso, cara Daí ah, começamos a tá. estudar lá, juntamos uma galera E estamos estudando até hoje, junto
0: Aí nós vai falar mais sobre essa galera, esse grupo de estudo Partido do grupo
1: de estudo. Stage 11, Stage 11, galera. Stage 11, segue lá, segue <risos> lá. Man. Segue
3: é. nós. Cara, eu acho que eu tenho uma das mais diferentes entradas nesse mundo porque <risos> eu não fazia parte de nada de arte, não desenhava desde criança, não. às vezes só na escola, bem raramente, e eu tava jogando LOL. Desde que eu me entendo por gente. Estava lá com uns 12 anos já jogando LOL. E não fazia ideia. O que era 3D. Quem que fazia Splash Art. Quem que fazia a arte do jogo. Até que eu fui procurar uma faculdade para fazer. Vi design. Vi que tinha desenho. Eu falei, ah desenho eu acho que eu faria. né? Eu falei, Legal.
2: Sim. Aí
3: fui procurando. Procurando saber mais sobre isso. Até que eu fui encontrando alguns artistas. Do, no Instagram assim, seguindo de referência, até que eu vi o, eles participando de um evento chamado Topia velho Bolô, aí, o primeiro o primeiro, Utopia, primeiro o primeiro Topia o primeiro Topia de todos Caramba. e aí eu vi, nossa, mas onde que é essa parada? Curitiba eu falei, eita, é a cidade aqui que eu tô, né
2: velho como que, eu, <risos> como
3: que eu faço pra ir nesse evento eu fui ver, nossa, já tava com os ingressos esgotados, não sabia nem aonde procurar ah, aí eu fui ver assim quem que organizava, uma tal de Escola Revolution. E eu falei: Não. ah, mano, os caras devem manjar, né? Tem altos artistas de renome aí nesse evento. E fui atrás no site. Lá que eu descobri algumas áreas, né? Eu fui descobrir de ilustração, é, pintura digital. É, modelagem em Clay com Cloud. <risos> hum.
1: Essa história
3: boa. <risos> aí, aí, tinha vários cursos lá que eu vi. Sim. Só que eu não sabia nada, diferenciar Você ainda 3D. Fazer, e né? 2D é. também. É, isso isso que foi em que ano? Citou a galera aí? Cara, isso em 2018? 18, né? Acho que é 2018. Começo de 2018. É. Tinha 18 anos, eu acho. É, isso não. Aí. Aí eu vi vários cursos e. Eu fui achando legal, o primeiro que eu me escrevi lá, pintura digital, eu falei, ah, esse deve ser muito legal, o professor Kiel, ele já fez trabalho pra Nickelodeon, né? e eu falei, nossa, eu assistia desenho na Nick, ah. <risos> <risos> aí eu me escrevi, aí depois é. esperei um tempo, falei, ah, mas eu acho que a animação seria legal, né, também, fazer uns bonequinhos, aí eu me escrevi <risos> em animação 2D, aí passou um tempo, o Rainer chegou na escola e ele apresentou lá o curso de criação de personagem cartoon, acho, né? Uhum, do... isso. Vou e fazer eu falei, também. Nossa, vou fazer também, me inscrevi. <risos> Aí eu falei, 3D e textura? Ah, esse eu acho que vou fazer também. Deve ser louco, né? Vi um... É do Giovanni, <risos> né? É, do Giovanni, do Giovanni. <risos> Aí eu vi lá o do André fez esses
0: cursos, no fim das coisas? Não, não
3: fiz nenhum. você
0: só tava, tipo, né? Lá...
3: É, eu só tava descobrindo tava cada área. Tacando no carrinho de... lá, <risos> tacando no carrinho de compra, mas não. É, vai que, né? E aí, eu comecei a conversar com a Carol na época, que era do, que conversava, né, com a gente, né? Sabe?
1: É, o, único, o único que você não quis fazer foi do André, não é? É, exatamente. O único <risos> que eu não escrevi quase foi do André, que eu mesmo. vi uma,
3: uma foto de fundo e que me inspirava a querer Fazer os cursos eram as imagens, né? O que os caras criavam? E o do André era uma, uma caveira, meio que ciborgue, um monte Sim. assim. Eu falei, não, isso daí eu não quero de criatura ainda, velho. Isso <risos> eu não vou fazer, não. Aí, beleza. Fui conversando com a Carol lá dela, eita, mas você se inscreveu em um monte de curso aqui, né? Mas você só decidiu que se é 2D, se é 3D. Eu falei, Carol, eu não entendo nada disso daí. <risos> Você sabe alguma coisa? Tô falando, Crank. <risos> Caramba, né? É. Que eu lendo, <risos> <risos> é uh, aí ela falou, ah, eu recomendo você, tipo, escolher uma área, né? Entre o 2D e o 3D. Primeiro você veja isso, qual que você quer, qual área, e depois você me fala, né? Aí eu, beleza, eu parei, fui procurar um pouco sobre, falei, nossa, 3D é o que os caras fazem os action figure que eu vejo,
2: que, que eu aí. pensava
3: que era só hum. em Clay e tal. Eu falei, ah, eu decidi aqui o 3D Aí beleza Ela falou, ah, vou marcar um dia com você aqui na escola Você vem, conhece a estrutura e você escolhe um curso Aí fui lá, fechando o negócio com ela assim Ela falou, ah, esse aqui é do Giovanni Não sei o que, não sei o que Acho que mais para iniciante é melhor você começar Com o com André Castro, que é esse curso aqui De Creative Design Aí eu só aceitei, né O único que não queria <risos> O único <risos> dia que você mim, chega o aqui. Tempo. Aí eu pesquisei mais sobre, sobre a aula, o né, que, que eu iria aprender, que era brush. Baixei acho que uns três dias antes, não fazia a mínima ideia de como clicar naquele software. Aí passando um tempo, cheguei lá na turminha. E fui me e apaixonando aí? pela bagaça.
2: É. Tamo então, é história.
3: Agora trampando. Ó, que engraçado. O é. Hein?
2: Salendo, é. Né?
1: Eu entrei pelo Dota e o Luquinhas pelo LOL, hein? Ó, oh, que bonito. É, tá Poética. <risos> e
0: agora vai like, pelo Candy Crush. <risos> Pô, não dá esse pattern não. É. Vai, Vini, sua vez, manda ver.
4: Então, eu comecei acho que lá por 2015, 2016. Quando eu, eu... Só que eu, queria, eu sabia que eu queria trabalhar com jogos, mas não sabia exatamente o que. Daí eu fui pesquisar, tipo, umas escolas entendeu aqui o, o que eu poderia fazer em jogos. Daí encontrei duas. Uma outra lá e uma tal de evolution Só que essa <risos> Evolution aí era muito longe. Eu pensei, ah, eu vou nessa outra aqui, né? Que é mais pertinho, mais de boa. Deve ser... Deve ser de
1: boa. Deixou um carro na mão deles, né?
4: <risos> <risos> Deixou um carro com eles lá, né? Foi baratinho. Enfim. Daí eu comecei a mexer com environment props, essas coisas. Só que depois de um ano e meio, dois com isso, eu não, não tava mais gostando muito, assim. Até que eu vi, tipo, um post aleatório do André num grupo aleatório de Diablo 3. E era aquele witch doctor dele antigão lá. daí eu pensei, nossa, mano, é isso que eu quero fazer. Daí eu fui ver, nossa, de dá aula na Revolution, mano, como assim? Daí eu fui atrás dos cursos e, nossa, quando eu vi o preço. Que era, tipo... Um décimo do outro preço, do, preço do, outra, do outro curso.
1: Nossa, nossa, nossa cara. O Vinícius já faz o um merchan lá hum, já. É, 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 moleque,
0: isso bom, aí.
4: moleque
0: bom. Moleque bom. Nossa.
4: Olha, só um, um décimo do preço da outra escola e muito melhor do curso? Nossa. <risos> nossa. nossa. <risos> é, daí cheguei lá, né, primeiro dia. Nem tinha conhecido a escola antes, de, no primeiro dia de aula. Nem sabia que sala era. Só entrei, assim... Tipo, tinha uma turma cheia de gente, tinha o André Castro, assim, só que já tinha começado a aula, né? Eu tinha chegado bem atrasadinho. Eu daí, tipo, até dei uma de perdido, passei da sala, assim, e... Com é um de entrar, né? É, sim. Um o me resgatou e me levou pra sala lá.
0: Meu pai salvando. E foi isso, basicamente. É, 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 doido, é doido que o Vini, eu acho que... O Vini é o um aluno que passou mais tempo na escola da história de todos os alunos. Porque, tipo assim, o Vini, ele chegava depois de eu chegar, acho que de uma é. E, às vezes, ele só saía quando eu saía. <risos> Esse, o Vini, literalmente, quase morava
1: na escola. O... o famoso móvel <risos> da escola, né? Tava, sempre que você chegava, ele tava no mesmo é, lugar lá. É, eu, ele
0: tava <risos> num cantinho lá, na mesma cadeira, sei assim, E era a vida toda lá, mano. Vida toda naquele canto, estudando, fazendo os projetos lá, mano. né já até quase me esqueceram lá. <risos>
2: Sério? Caramba! Conta aí, conta
0: aí. Não, tava um dia de boa
4: lá, assim, né, ele tava o pessoal saindo, tava estudando tranquilo, e do nada começou a apagar as luzes, assim, eu olhei, tipo, ué. deu foi saí assim, olhando na janela, tipo, nossa, o Vini tá aí ainda, meu Deus. Caralho,
1: eu fiz imaginando a cena do pessoal só olhando uma cabecinha, assim, né,
0: pela janela, assim, ó, caralho. Perdido, Vini. <risos> o Vini acorda, tipo, a gente tá de... Imagina, tá entrando nas férias, o Vini fica trancado 30 dias na escola Aí 30 dias depois Mas beleza, todo mundo se, se introduziu um pouco aqui de como começou no, no 3D Eu acho que o fato de a gente ter chamado vocês três Vocês fazem parte de um grupo de alunos que, da escola que tavam, sempre teve muito unido, assim, sabe? Que é, tipo, o um grupo de aluno da galera que fazia aula com o André, sabe? Cada curso tem seu grupo de alunos, assim, sabe? Tem sua galera que fica junto, que faz os rolês. Mas vocês fa fazem parte de um grupo tipo, que ele foi... Acho que ele foi crescendo e tal. E tem todas as peculiaridades do, do 3D, assim. Porque eu acho que o 3D, ele tem uma vantagem. Que é, tipo, você começa a ver as paradas mais rápido mais uma desvantagem tipo do que o 2D sabe o cara tá lá fazendo perspectiva sabe e o cara já quer morrer aí sabe nesse estágio no 3D você olha um, uma bola e você faz um bagulho já fala cara eu sou foda olha aqui pai a bola gira.
2: <risos> é,
0: você
1: consegue abrir Uou. o modelo dos outros, né, Uou. cara? Às é. Vezes é. Você consegue um modelo muito foda e fica já observando desde o começo, assim, é. é. O 3D é muito foda para Ele
0: ele tem esse rolê tipo que o ele estimula mais a parada do nosso aprendizado. Mas ao mesmo tempo ele tem uma parada que tipo tecnicamente ele é muito complicado, sabe? Tipo as ferramentas são tipo se olha pro 3D você fala assim, eu não vou perder isso nunca. Tipo, fala, melhor desenhar, fazer os rolês, fazer outra coisa. Porque, tecnicamente, o 3D, a ferramenta
1: assusta muito as pessoas, sabe? Ah, é, até vocês postaram um, um TikTok de você abrindo o ZBrush, né? Acho que aquilo é. lá todo mundo <risos> se identifica, cara. Porque não tem uma pessoa que não mexe com 3D agora que não fale é a primeira vez que abriu o ZBrush, né? Que, é, nossa exato. senhora, é absurdo. É muita coisa.
0: Exato. E daí vocês formaram um grupo que eu acho que é a, é a primeira parada que a gente pode falar sobre o rolê disso tudo. É tipo. Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam hoje em dia. Que é tipo, como. Porque, tipo, tem um rolê. Eu tô dando uma volta aqui, mas vocês já vão entender. Tem uma parada <risos> que acontece, é que, tipo, por a gente estar tá começando. As pessoas às vezes têm muito medo de compartilhar o que elas estão fazendo. Só que se você não compartilha o que você tá fazendo, você não vai ter um feedback pra evoluir. Sabe? E eu, pra mim, é assim, hoje, uma das paradas que eu vejo como mais importante. Pra evolução do trampo, é exposição, sabe? No sentido de você perder a noia de mostrar o trampo pros outros, sabe? Tipo, da galera ver seu trampo, sabe? E eu acho que dentro do grupo de vocês, vocês meio que geraram isso. Então, tipo, a primeira pergunta minha é, tipo, como o grupo de estudo de vocês influ influenciou a trajetória de cada um, sabe? De estudo, como ele facilitou? Porque, tipo, cara, você poder trocar com uma galera, você poder ter a experiência de um motivar o outro, isso ajuda, né?
1: Uhum, de demais. demais.
3: Cara, pra mim, é que assim, eu, <risos> eu sou meio que a parte, porque eu já comecei a estudar com esse grupo, né, cara. Então, eu já entrei na turma, é, passou acho que uma semana, o, o Sakai, grande Sakai, salve Sakai. Mestre. Palma Sakai. aí, toda a galera lá do stage. E... Tipo, o Sakai, ele veio já e me, e me convidou. Falou, ele convidou a galera e falou o que vocês acham de estar aí, vocês podem ver durante a semana, começar a estudar e tal. Então, pra mim, eu sempre tive dentro disso e, e cara, eu não consigo me ver sem esse feedback, esse, essa união. Porque, cara, é, pra mim é isso que faz funcionar, é isso que é, faz a roda girar, saca? Porque antes eu até tipo, tinha os desenhos mas fazia lá um desenho, 10 minutos num dia e achava que aquilo ali tava legal, sabe mas, Sim. aí depois que eu fui entrando nisso vendo que tinha que se tornar parte da rotina, tinha que substituir algumas coisas para aquilo virar o foco mesmo, né, e com o amor de toda a galera ao redor com empenho, você vai se colocando junto, um vai ajudando o outro, eu não sabia mexer com nada, saca? já veio de outro curso. Tava mais experiente com a ferramenta, então vai sentava lá do lado e e tudo que eu precisava, ele tava ali do meu lado para me ajudar também, saca? Então, eu não sei qual é a diferença desse tipo sem grupo de estudos, porque eu sempre tive dentro, sabe? Então, para mim é bem tive esse privilégio, sabe?
1: Não, eu ia falar que, cara, eu acho que a melhor coisa do grupo, né? Acho que a gente aprendeu isso desde que a gente começou. É que a gente sempre fala que meio que um elogio pro trabalho nunca adianta muita coisa, né, cara? Todo mundo sabe que todo mundo é muito bom do grupo, né? Todo mundo já estudou, mas a gente sempre teve isso de, de dar feedback. Você falou que a gente, geralmente o pessoal tem medo de é, mostrar o projeto. É, é. E isso é. foi uma coisa que a gente quebrou desde o começo. Assim, todo mundo compartilhava projeto desde desde o começo, assim, né? Acho que não tem um projeto que alguém postou sem, sem a, o grupo esculachar o projeto antes, assim, sabe? Falar tudo que tem de errado, criticar, assim. Porque, assim, todo mundo se ama lá, então todo mundo sabe que ninguém tá falando por falar, assim, sabe? É porque é. todo mundo quer que todo mundo tenha um projeto bom, assim. Então, tendo isso na cabeça, cara, a gente critica todos os projetos de todo mundo, assim, pra, pra tirar o máximo de cada um, assim, sabe? Eu acho que isso é cara, sensacional, assim, porque tem artista de tudo quanto é jeito lá no grupo então um feedback de cada um, assim nossa, você já melhora teu projeto 50 vezes, né
3: já Sim. teve o quebra-gelo pra gente estar na mesma sala, era só você olhar pro lado e você via o que, que o cara outro tava fazendo Sim. né? já, já chegava <risos> o modelo dele ali, falava pra salvar no lixo
1: é isso aí não façam é. isso, né? <risos> não, é, mas,
0: mas cara, eu honesto, acho que né? Falei tem
1: que, eu. Tem que, ter, tem que ter, perder medo de, de ser criticado, né, cara? Eu acho que quando é. você tem medo de ser criticado, você perde de, de melhorar o teu, teu trabalho. Porque quando, elogio não serve pra muita coisa. É. Mas, todo mundo elogia quando você posta o projeto, beleza. Mas na hora que você tá produzindo, elogio não adianta de nada. Assim, você tem que ser criticado, tem que ver o que tá ruim No projeto pra você postar o melhor que você pode na vida.
0: Exato, porque se você não tem o feedback, você não consegue crescer no trampo, né, mano? Ah,
1: com certeza. Você vai fazer o mesmo trampo sempre, né? Sem uma visão é. de outra pessoa. Ah, se, se você não consegue crescer, fudeu daí. Fudeu, fudeu, fudeu.
4: Eu não sei. É porque quando eu estudei nessa, nesse outro lugar aí, eu tava estudando sempre sozinho, geralmente. Porque o pessoal da turma não era muito focado. E eu era esse meio megalomaníaco que ficava o dia inteiro querendo estudar. Sim. Só que mesmo assim eu não, não conseguia colocar tanto foco, porque não... Não tinha tanta vontade, sabe? Porque não tinha ninguém pra eu mostrar, comentar, pra pessoa, tipo, falar não, isso daqui tá meio estranho, não gostei disso. Mas, nossa, depois que eu entrei na eu com a turma, nossa, eu consegui focar muito mais, porque você viu o pessoal evoluindo junto com você, você tava tentando evoluir, e era algo muito, muito visível, sabe?
0: Sim. Uma coisa doida do que o Vini falou, quando você estuda, fica a dica aqui, quando você estuda em grupo, o rolê é que uma pessoa empolga a outra, né? Tipo, ele é. falou, pô, Todo mundo gosta pra caralho disso Então tipo, a motivação do outro maluco A paixão do outro maluco tá te alimentando também Sabe?
2: Uhum. Tipo,
0: não leve isso Pela... Não leve isso Por... De graça Sabe? Tipo, como se isso não fosse Uma parada importante, saca? Você para pra, para pra Pensar que tipo, do lado de Várias pessoas muito grandes na história Da humanidade, tinham outras pessoas muito Fodas Sabe, tipo, que puxavam o trampo dessa pessoa Exatamente Sabe, uhum. que puxavam o trampo dessa pessoa Então, esse rolê do ambiente que você tem Das pessoas com que você tá Sabe, das pessoas puxarem mais o seu trampo Eu acho que isso é muito importante, assim Porque, ao mesmo tempo que as pessoas Te puxam pra ser melhor Elas também alimentam O seu amor por aquilo, sabe Porque tem hora, mano, que você não vai estar tá motivado que você não vai tá a fim de fazer Mas se você tá com a sua galera ali Tá todo mundo fazendo, você só vai fazer
1: e foi uma é. Da, das, é bem dessa, assim, a é, motivação muda muito, eu acho que uma das coisas do nosso grupo ter deslanchado, assim, né, de, de a gente ter continuado até agora estudando junto, foi André Castro, né, cara, que a gente, além da gente ter uma galera que queria estudar pra caramba, tinha o André que sempre tava motivando, que tava falando, sempre, ele sempre adora motivar a galera, né, aí, cara, isso ajuda demais, assim, né, é impressionante. E aí, é. nossa, nessa época aí, a gente que tava na Revo, ainda era possível adentrar as portas da Revo, Ficava todo é mundo bom, lá, né? Era muito massa. É. A gente se puxava o tempo inteiro.
0: Hum, e tem história na escola, né? Porque <risos> em geral vivia lá, né? Fazia, hum, festa, é. <risos> fazia festa, fazia festa, fazer o rolê <risos> todo. Tirava a noite lá, jogando. É, é, Tirava a noite jogando, a parte proibida. Como é aquelas bebidas que o Vini sempre andava na... Corote.
4: Saudades, pra ti. seus legal. corote
0: e do nada eu chegava na geladeira da escola assim. Caralho, o que, que tem um coroa aqui? <risos> eu já saía gritando, vi isso!
4: Nossa, música começa essa Apareceu aí. Apareceu uma criança
0: aqui nessa desgraça. Nossa, Antes... de suco de laranja.
1: Antes do lockdown. Essa anos, Nossa, só espere, <risos> só guarde. Antes do lockdown, acho que a galera da Revo tava começando a odiar a gente, porque era domingo, sábado, segundo. <risos> no portal a gente tava tocando interfone pra entrar lá, cara. Nossa, <risos> eu, tava... eu tava sempre lá, né? Eu acho que era só eu que tava lá, né? É, eu acho que final de semana era pouca gente, vocês sentavam, né? Você mora é, lá, morava lá. Né? <risos> é, é, mas é,
0: não, a galera, se de gente. Nossa. Aí saia daqui, às vezes eu saia 10 horas da noite, gente, da escola, E o pessoal ia lá pro... Eu fui, acho que uma ou duas vezes com vocês no... No hop. No
1: hop, é. comer hambúrguer, um né? Nossa senhora. Toda quarta, saudades.
3: É, acabava lá na Revo, só tipo, pra vocês, que a gente ia sempre pro hop. Teve vez que eu já cheguei em casa às 5 horas da manhã, <risos> Numa quarta-feira, né? É, nossa, numa quarta-feira, tendo que no é. outro dia. <risos> é,
1: o Luquês trabalhava em loja no centro, agora, nossa senhora, hein? -se é. Um é.
0: é, caraca. Mas, ó, tipo, esse é um bagulho pra mostrar pra galera que eu acho que é o primeiro tópico. Se juntem a pessoas, criem grupos de estudos, sabe? Tipo, se unam, sabe? Tentem motivar um outro, sabe? Tipo, tentem expor o trabalho de vocês, sabe? Pra essas pessoas que estão estudando junto com vocês. Tentem crescer junto com elas, sabe? Tipo, tenta fazer os rolês que for possível, sabe? Tipo, pra criar um ambiente em que, tipo, você não esteja dependendo só da sua motivação, sabe? Quanto mais você cria um ambiente em que você tem pessoas que podem te motivar, mais você vai crescer, sabe? No brute force mesmo. Sabe que aí você fala, ah, putz, hoje eu vou não vou estar lá no meu grupo de estudo. Não, mano, aparece lá, estuda com a galera, sabe? Sim. Porque vai fazer diferente, porque essa galera vai te fazer entrar no, no brute force, sabe? É. Na força bruta. Você vai, você vai fazer mesmo quando você não quer, porque você, vai, porque você quer estar com a galera lá.
1: E, cara, quando você acha uma galera legal, que nem a gente achou, isso fica tão natural, né? Porque, assim, olhando pra trás, a gente passou um ano e meio, assim, dois anos, estudando que nem os desgraçados, né? A gente virava a noite, mas era, era tão natural e tão legal, porque a gente gostava uma da companhia do outro, né? Que, cara, por mais que seja dois anos de estudar que nem os desgraçados, era assim, estudar a gente ia tomar café e ficava conversando sobre The brush é, ia pro, pro bar, a gente tava conversando sobre The ZBrush, então acabou que a amizade ajudou no, no trabalho, assim, porque o, o trabalho virou uma coisa natural a gente queria estar tá ali, assim, não era um negócio, aquele negócio ah, chato, vou ter que ir lá estudar, não, era divertido ir pra Revo, a gente não, não via a hora de ir pra Revo ah. ver todo mundo conversar sobre 3D porque tava divertido, entendeu? tava muito legal
3: uma das palavras-chave assim, que eu acho sobre isso é você estar exposto a isso, né? você se expor mesmo, se... porque normalmente a galera de, de arte, assim eles são bem retraídos, bem na deles, e é bem difícil você se expor a alguma situação que, que vai exigir que você não seja tão tímido, que você tenha que compartilhar algo, então... Você se, se expor a situações que você vai estar tá com pessoas, vai é, mostrar a sua arte, vai estar é, tá nesse caminho, que você tipo, não, não seja fechado a isso, saca? É só você, por, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo o podcast que ela está é, tá se sentindo sozinho, quer procurar alguma coisa. É, cara, você tentar entrar num grupo, falar mais com pessoas no Facebook, sei lá, você pesquisa. E, cara, vai ter gente falando sobre isso. Se você tá aqui no podcast, você já sabe, você já tá num nicho já de pessoas falando sobre arte. Então, cara, faz, o sei lá, faz um comentário no vídeo, procura... A gente, por exemplo, tem um Discord que a gente criou no início, que era da Turma 11, né? Que era a nossa turma. Então a gente entrava lá e começou a ficar muito grande esse Discord que a gente foi chamando muita gente. E, só que não funcionava. Aí a gente trocou pra outro Discord e deixou aquilo lá como secundário. Só que nesse secundário ninguém entrava mais. A gente começou a entrar ali pra fazer uns desafios, começou a convidar a galera pra, do, do, no Instagram, pra entrar Eu no Discord.
1: para todo mundo. Pô. é
3: pra, pra geral criar um grupo como a gente fez, entendeu? E cara, graças a Deus que hoje existe um grupo muito massa lá na turma Salve, 11. padaria! <risos> que, que a, a gente se reuniu lá umas três vezes fazendo o, os challenge que a gente chama né, de 3D e entrou uma galera e a gente incentivou cara, entre aí no meio de semana comecem a falar um com os outros e cara, hoje os caras são também uma família como a gente é a da stage, sabe? então a gente incentivou isso e criou isso, porque cara, falta isso, eu sei que falta
1: Inclusive a padaria aí, né, que é o grupo que surgiu lá, os caras estão se organizando pra vir pra, pra Utopia, eu acho que eles já fecharam umas 10 pessoas, cara. E assim, são, é? são pessoas de, cada um é de um canto do, do Brasil, cara, é muito louco. Sim, tem Porque, até cara, de
3: Londres, tem da Espanha, é, tem um monte de A, a gente,
1: é muito engraçado, a gente sempre conversa disso, assim, que a gente criou o um grupo que, cara, não esperava nada, era só pra reunir uma galera e, e fazer uns desafios, assim, uns challenges. E acabou que surgiu um grupo, assim, lá, e os caras são super unidos, entram lá. Nossa, tem mais gente lá no nosso grupo entrando Até o Igor Cato mente...
3: e Gilberto Magno já entraram é. lá, deram umas, é. umas dicas pra galera. Então, tipo, cara, se você tá exposto, se você tá ali, você vê o movimento, cara, nem que você esteja ali mutado, quietinho, mas, Sim, mas pega a energia. <risos> é, você tá ali na mesma energia, saca? então é. Tá com dúvida, Isso. mano. Cara, é a melhor coisa do mundo
1: é estudar com gente, porque... Alguém tem alguma coisa, por exemplo, a gente lá no, no, no stage, a gente tem o Sakai, que é, sabe, de praticamente tudo, né? Principalmente <risos> coisas técnicas, o maluco manja, mas, cara, tem, tem todo mundo lá, o Bono, o Palma, o André, o Thales, que manda pra caralho em, em Blender. Então, se você tem alguma dúvida lá no grupo, cara, sempre tem alguém que sabe a resposta, assim, sabe? Então, quando você tem um grupo, é impossível você postar alguma coisa mais ou menos ou pegar o trabalho mais ou menos, porque sempre tem alguém para te dar um up assim, ensinar alguma coisa nova. Então, é é o que a gente sempre fala. A primeira coisa é ter um grupo de estudos bons, assim, que o resto vai. Exato. Exato.
0: Paramos na primeira, nosso primeiro tópico. Estude com outras pessoas. Agora, tem uma outra parada que eu acho tipo, que é muito importante no processo do estudo tipo o grupo ele ajuda a estudar e ajuda a motivar só que uma parada que eu acho ultra importante ultra importante é tipo assim quando a gente tem quer alguma parada tipo conforme a gente vai se desenvolvendo artisticamente quando a gente começa a, a gente tem um rolê que é um gap a nossa visão artística tá lá na frente mas olha caralho que foda isso que da hora isso mas o nosso a nossa habilidade de fazer Tá lá atrás, sabe? E a gente tá num constante processo de correr pra diminuir essa distância entre a nossa visão e o que a gente consegue fazer. Fatidicamente, no 3D, no 2D, o que seja. Eu acho que uma das paradas mais importantes pra diminuir esse gap é o foco. Mas em que sentido eu tô falando foco? Que é o foco em fazer pouco, mas fazer muito. Fazer com pouca coisa muito, sabe? Tipo, então, às vezes o cara começa ele já fala assim... Caralho, eu vou começar aqui no z eu vou fazer um will, eu vou fazer rigging, eu vou animar, eu vou fazer um jogo sozinho. Só que daí, tipo, o que acontece? O maluco tá escolhendo 200 mil... Como pode dizer? Imagina se você tivesse que fazer um gol. E você tem cinco bolas, você só pode chutar uma bola de cada vez pro gol. Saca? Quando você escolhe aprender um monte de coisa junto, desse jeito, é bem provável... Que, tipo, você pode fazer ela juntos, mas a gente só consegue chutar a bola de cada vez. Você só consegue se sentar em uma cadeira por vez. Então, é bem provável que você tenha dificuldade no processo e que isso dificulte o seu foco, porque você, não... você vai ter muitas áreas para. Você vai ter muito problema em muitas áreas, você não vai saber para onde ir e você não vai saber o que fazer, sabe? Então, eu quero saber de vocês: qual a importância? Porque vocês são um grupo que a grande maioria de vocês está 100% focado em escultura no brushes. Sabe? Tipo, muito, muito, muito focar na escultura no ZBrush. Sabe? É, o quanto vocês acham... Porque, tipo assim, tem um rolê. Se vocês quiserem atrapar com games, aí vocês precisam aprender os outros processos. Mas hoje existe o bagulho do... da miniatura, dos colecionáveis, que é tipo o ZBrush e arte pura, né? É só... é só os dois rolês. Então, eu acho que... Eu queria saber o quanto vocês acham que, tipo o foco em uma coisa só ajudou vocês chegarem mais rápido nos objetivos de vocês. E se vocês focarem em uma coisa só desde o começo?
1: Eu acho que uma das coisas que a gente... O nosso grupo sempre fez, né? E, e o André bateu muito na tecla, é, é basicamente isso. É de, tipo, começar uma coisa por vez e fazer aquele negócio em quantidade ou qualidade, né? No começo, eu acho que muito quantidade é bom, assim, sabe? Porque não, não é exatamente, mas se você tiver que fazer sem cabeças ruins pra começar a fazer uma boa, é bom você fazer uma cabeça por dia, assim, sabe? para ir eliminando essa senha, assim, se a gente tivesse um número certo, assim. Então, pelo é menos, eu acho que o nosso grupo foi muito disso. No começo, quando a gente frequentava bastante a Revo, lá no começo, a gente... Todo mundo tava focado em ZBrush, né? Que era o que o André ensinava na época lá, só o ZBrush, só a modelagem. E a gente fazia muito exercício, fazia muito... É, esses desafios que a gente chama agora, a gente fazia praticamente todo dia, assim, tirar duas horas pra fazer, a gente colocava um tema, fazer uma cabeça, fazer braço, fazer um herói, fazer alguma coisa. Eu acho muito melhor, assim, pra focar em uma coisa, você fazer várias vezes ela, do que tirar três meses pra fazer a primeira cabeça, entendeu? No final. E, e eu acho que esse negócio do, do Brush, assim, eu acho que foi... No começo foi natural, porque era o que todo mundo tava reunido para fazer, né? O curso do André, no começo, ele só ensinava modelagem lá e renderizar no Photoshop, né? O primeiro que a gente fez. Então, a gente tava só focado nisso, né? A gente, nosso foco era terminar aquele projeto da, da turma do André, que era um modelo 3D renderizado no Photoshop. Então, a gente, a gente o curso era uns 3, 4 meses, mas acho que a gente ficou uns, muito tempo na Revo fazendo essas coisas, né? mas a gente focava em fazer muito, muito exercício, né, cara? Como era só 3D que a gente queria na época, a gente só fazia exercício de 3D o tempo inteiro, de anatomia, de cabeça, de personagem. Cada vez a gente fazia uma coisa diferente, mas era, eu acho que o que prioriza você aprender alguma coisa é fazer várias pequenas coisas, do que tentar de primeira fazer uma coisa gigante que você não vai conseguir, vai se frustrar. Acho que essa, pra mim, é a um, é melhor... Melhor dica, assim, fazer vários pequenos exercícios no começo, assim, pra aprender alguma coisa.
0: Eu acho que faz, faz bastante sentido isso. Tipo, o rolê de você focar em coisas mais específicas, em focar em produzir, né? Muito. É. Tipo, porque às vezes a galera quer, tipo, fazer... Ah, não, vou fazer o projeto final do Apocalipse. Só que o projeto final do Apocalipse, ele leva muito tempo.
1: Exatamente. E até pra aprender game, assim... Eu acho que, primeiro, você tem que ter uma base boa no 3D, né? Porque são coisas muito complexas e muito diferentes uma da outra. Então, é bom focar primeiro em aprender 3D, que daí você pode usar, por exemplo, em miniatura, em colecionável, fazer trampos legais, e aí depois ir avançando, pegar textura, pegar é, renderização, pegar essas coisas, assim, né? Acho que é uma coisa de cada vez. Quando você vê... Ser bom pra caramba é muito difícil, né? Mas... Você, quando você vê que você aprendeu bastante, assim, de uma área, é bom ir pra outra. Porque aprender muita coisa de um, muito, ao mesmo tempo, eu acho complicado, assim.
3: Eu lembro de uma vez que, o, que a gente estava com essa dúvida, assim, que ele não entendia muito na, na aula, e o André falava pra gente, galera, é, vocês estão preocupados de trabalhar nessa área e tal, que vocês tem que aprender mais coisa, que tem um monte de programa, que vocês ainda... Ele falava foca na modelagem, se você é um puta artista, toda empresa vai querer te contratar, a parte técnica eles ensinam, não precisa ficar preocupado agora de você ter que ficar estudando seu monstro na parte técnica, porque se você for um puta artista, você vai conseguir estar tá em qualquer empresa que vai te chamar, sabe, então ele falava, foca primeiro na modelagem, se precisar alguma empresa te chamar lá, Pedir essa parte técnica, falar tá, dá pra aprender, tá ligado? Essa <risos> parte não, não, não é uma parte artística. Se eles te procurarem pela sua arte, eles vão te querer pela tua arte, entendeu? É, sem falar que daqui a um tempo ó, essa
4: parte técnica vai ser muito automatizada, né? Então o que a vai importar é a parte artística. A é. Se manjar, estilizar. é,
1: exato. Desde quando a gente começou a aprender retopologia, por exemplo, que era uma coisa 100% feita à mão antes, né? É. De hoje pra cá, daquele, daquela época pra cá, 3, 4 anos pra cá, mudou muito, melhorou muito. Zero mesher por exemplo, muita gente faz personagem, né, entre aspas, pra games só com Zero mesher hoje em dia.
0: Exato. Hoje tá muito agilizado o processo, tá? Tipo, muito... Tá muito...
1: As partes Como técnicas fazer? estão muito muito verdade, automáticas agora. A, é. Na verdade,
0: o skill hoje mais importante, que sempre foi o skill mais importante, arte e design. O olhar
1: artístico, né? O olhar artístico. artístico, né? hum. é, o
0: olhar artístico. É. Nesse sentido, tipo, você pode desenvolver... Por isso que, tipo, você tá vendo tanta gente do 2D entrar no 3D. Porque no 2D, mano, você estuda arte na velocidade do apocalipse. Oh, que ah, meu,
3: né? <risos> meu
0: Deus. Sabe, no... no, no... No 2D você estuda muito mais rápido a arte. No 3D, que era o é mais lento o processo. É. O é um movimento que você demora pra fazer uma peça. Então você sim, pega Jama Jurabaev, sabe? É tipo Ashitorp, é Macie Kuchara. Sabe? Uns caras que estão vindo no, pro 3D nível brabíssimo, assim. Sim, né, cara? Fizeram muito tempo de só 2D, assim. Não tô falando que você precisa fazer 2D pra saber 3D, porque aqui ninguém desenha tal. Mas. Ajuda, mas, né? Mas o conceito <risos> da arte, se você puder focar em uma parada, é tipo. Você sabe que, tipo, você vai poder aplicar em qualquer meio é estudar arte, sabe? Sim. Estudar design, sabe? Estudar anatomia, estudar gestual, sabe? Não importa se você tá no desenho ou se você tá no. no 3D. Essas paradas são muito importantes. Ah, é porque legal. conforme as ferramentas vão. Conforme as ferramentas vão ficando mais avançadas, a gente vai focando cada vez mais na arte só. sabe? Sim. O importante vai ser cada vez o olho do geral.
1: Uhum. Então, tipo, você vai ter que se preocupar cada vez mais com o todo. A Letícia Guilherme tá aí, né? Concept chart da Netflix, e tudo mais, os negócios. A Lera <risos> a a da Netflix, agora ela tá na Disney. Tá na Disney. Hum. Papai, é, agora paia. Inclusive, se eu não me engano, ele tá fazendo inside em uma escola por aí, né? É, é, é olha, olha, que ganho, hein? Que já não tem <risos> mais vaga. Esquece, esquece, galera. Não, não, não. Ah, Mas se bom, quiser abre mais uma vaga aí, uma, é. mais uma aula
0: tudo mais. É, se abrir, nós fala Mas se não abrir, se inscreve lá na lista de espera. <risos> é. Mas eu acho que, tipo, isso é muito importante, o rolo de estudar uma parada só. E se você puder focar no estudo, tipo, foca em... Vai depender pra cada um, mas se você estiver começando, sempre investe na arte, é. sabe? Sempre investe, sempre investe em produzir mais, em fazer o máximo com o mínimo. Tipo, entra no ZBrush, mano. E, tipo, sei lá, usa seis Brush, Polygroup, sabe? E aprende a mascarar, usa remesh ou Dynamesh, já era. Você faz
3: 90% <risos> das coisas com isso. Dentro de tudo, tem, sempre tem várias escolhas pra você decidir focar, né, cara? tipo... É. No ZBrush tem um milhão de brushes, do que você pode fazer tem um milhão de coisas, você pode focar em fazer cabelo, sei lá, pra game, é, você pode focar em fazer action figure, só hard surface, você, cara, então é uma infinidade de, de categorias que você também vai se deparar, e cara, é bom você, sei lá, ter uma noção de cada área, né? E pra depois focar em alguma que você mais gostou. Mas o importante é focar, sabe? Porque se você vai fazendo um pouquinho de cada, ou se você vai.. É, por exemplo, igual você deu esse exemplo do. esse exemplo dos.. Do tipo, os brushes básicos para fazer uma estátua, cara, tem, tem essa formação também de você pegar, parar e olhar as informações e focar em uma. Pegar e fazer. Sempre é. foco em poucas coisas pra você pra você virar um especialista mesmo, né, entre aspas.
0: É, exato. Mas eu acho que se pô, puder ficar a informação final, é tipo, foque em uma parada, mas tenta produzir muito, sabe? Tipo, produzir pra caralho. Tenta fazer projetos curtos, fazer paradas que você pode resolver rápido e ir pro próximo, sabe? E, tipo, tenta produzir. Eu acho que esse é o segredo, produzir muito. E produzir com o que você tem, mano. Se é só o ZBrush, produz com o ZBrush, porra. Saca? A galera faz uns renders sinistros no de Bush. Ah, você não sabe fazer render? Foda-se, posta só o personagem cinza mesmo. Se você só sabe desenhar, só desenha, mano.
1: Sim, faz é, desenho, estuda a... é design e é arte pra caralho. Até porque você, até tinha falado no começo lá, você ir estudar arte não é só fazer, né? Você precisa muito ir no Artstation, ir no Instagram, é, pesquisar, ver o que você gosta, o que você acha bom, porque é aquilo, você consegue estudar muito mais visualmente, você. É apura seu paladar para arte, né? Muito mais visualmente do que produzindo. Então, às vezes você, você tinha falado lá que às vezes a pessoa evolui muito mais a arte. acha que o projeto tá uma merda que ela tá fazendo. Isso é uma coisa muito boa, né, cara? Quer dizer que você tipo evoluiu, cara. Você tá tá muito mais avançado na mente ali da arte do que na, no papel ali.
0: É, exato. Tipo, é legal ver que você tá. Tipo, se você acha que sua visão tá a tão boa até... coisa, aí né, já tem problema, tipo.
1: Pois é, você tá estudando é. de menos uma das partes, né?
0: É, exato, é, você não tá vendo que você tem que crescer, né? Que a gente Sim. sempre tem o que crescer. Sim. É.
3: Eu lembro de uma parte engraçada, nesse sei Isso do olhar, sabe? É uma coisa bem importante. Quando você começa na, na arte, você olha com tudo com os outros olhos, né? Tipo de e inspiração e tal. Eu lembro que eu tava fazendo um, um rosto de estudo de um, de um senhorzinho lá. E aí, eu vindo pra Revo na, na, na aula, eu vi um senhor que era muito, muito parecido com o que eu tava fazendo. Ele tava de frente pra mim, assim. Fui lá, meti uma foto do cara. É <risos> pra pegando referência, <risos> assim. E eu ficava olhando cada ruga que ia pra cada lugar. Como que funcionava o nasolabial labial, as paradinhas. Porque, cara, a partir do momento que você tem um olhar mais apurado pra isso, você vai... É, melhorando essas questões tudo tudo é referência negócio né, estão falando tudo que você olha que você é parte do teu cérebro né teu tipo entrasse teu olho sabe então tudo que você vai é, pegando com o olhar fazendo tua volta de, de inspirações é, é
1: top demais. inclusive lá no grupo a gente tem sei lá uma vez a cada três meses, a gente começa a abrir os... Não é, não é certo, né? Mas de vez em quando a gente começa a abrir o... os modelos antigos que a gente fazia, assim, ó. Sim. Nossa, que horror, cara. <risos> e a gente fica muito feliz, dá <risos> é muito ânimo saber assim, o quão evoluiu, assim, ó. Que era projeto que você nem lembrava, que você achava que era maravilhoso. E aí você vai uhum. ver... Nossa, horrível, horrível, horrível. É muito bom um exercício para saber se você melhorou ou não. Se você pois abre o é. um modelo de dois anos atrás e acha que tá bom ainda, acho que tem alguma coisa errada. Houston you have a problem. Exatamente.
0: Né? <risos> é, é. É, é treta isso. E você, Vini? Hum. Porque o Vini é um cara que ele começou dando muita coisa, né? É, nossa, tentei fazer E depois foi coisa. focando. Conta um pouco dessa experiência como você acha que. Se pra você funcionou focar ou não.
4: Olha, de começo tentei fazer. Eu queria muito trabalhar com jogo. Então tentei ir direto pro real time, né? Só que, nossa, mano. Tentei fazer muita coisa, tentei fazer ao mesmo tempo haircard com real, com textura, com substância, com modelagem. Nossa, meu primeiro projeto Real Time ficou horrível. Felizmente eu consegui perceber isso. E o segundo ficou melhorzinho até. Mas, nossa, eu realmente acho que é muito melhor você conseguir focar na. Focar na. Na parte principal, né? Que é a modelagem. Sim. Porque. Nossa, se a modelagem estiver ruim, não tem o que salve. Depois. É, você não
0: consegue salvar com. A não modelagem de... ruim
4: com shader. É, não adianta mascarar <risos> com pintura, a luz, Só a luz
0: apagada mesmo.
4: <risos> não é tudo questão de gender não.
0: É, é exato. Mas você é. sentiu que, tipo, quando você focou, então...
2: É, deu, deu uma, uma melhorada. Uma...
0: Deu uma melhorada no trampo fodido.
4: Sim, mas até hoje tô tentando focar mais ainda pra melhorar a anatomia. Inclusive tô semana semana passada, comecei a estudar mais anatomia e tal. Peguei uma commission focada. Porque eu queria estudar mais anatomia. E nossa, tá sendo muito um estudo muito bom eu realmente focar em algo assim, junto com o curso do Rafa, com um o feedback do pessoal.
2: Ah, dá hora. Então, eu sinto que em
4: duas semanas estudando anatomia, assim, eu evolui mais do que, que um ano, assim, tentando só fazer a Esmo, sabe? Entre outras coisas, que eu não tava fazendo nesse tempo.
0: Saquei, saquei. É que, tipo, você tem muita variável pra controlar, né? Uhum.
2: Tipo,
0: imagina, se você não consegue ver que ainda que sua modelagem não tá boa. Aí você bota textura e luz em cima de um negócio que não tá bom, é muita variável, né? Tipo, no 2D a galera tem um rolê dos fundamentos. Tipo, foca no fundamento primeiro, tem paciência pra isso, que depois você vai conseguir resolver qualquer coisa, sabe? Nos fundamentos do desenho. Então acho que isso é uma parada muito importante, assim. Focar, pessoas. Focar. Focar. A gente falou do grupo, a gente falou de focar e eu acho que tem uma última coisa, ou penúltima, que eu gostaria de falar, que é o tempo. Sabe? Tipo, eu acho que quando a gente começa, a gente não tem a percepção do tempo que leva pra, pra chegar onde a gente quer, sabe? E leva tempo. Sabe? Às vezes a gente começa muito, ah, em quatro meses aqui eu vou virar o um monstro disso. Sabe? O um monstro daquilo. Em quatro quer dizer que meses. Já... cara é, Tem uns malucos assim, mano. <risos> o que mais tem é a gente chegando aqui? eu tenho quatro meses pra estudar, eu preciso ficar muito bom em quatro meses. Sabe, tipo, uma galera nesse nível aí Eu acho que, tipo Uma percepção das pessoas que precisa mudar É essa do tempo, sabe Porque se você se cobra menos de Ah, eu tenho um deadline pra ficar bom E mais no O que eu tô fazendo hoje pra ficar bom Sabe, eu acho que isso Muda completamente o processo Porque você não tá se preocupando onde você vai chegar Você tá se preocupando no que você tá fazendo hoje Às vezes muita gente, por causa De, ah, eu quero chegar aqui Eu quero ser foda pra caralho em tanto tempo, nisso, acaba, tipo, gerando uma ansiedade e se travando para chegar no resultado, sabe? Acho que, tipo, o... saber entender o tempo e, a paci... e ter paciência para as paradas acontecerem, sabe? Tipo, curtir o processo mesmo. Putz, hoje eu tô modelando, sou ruim. Nossa, da hora, mano. Amanhã eu vou ficar um pouquinho melhor, sabe? Depois eu vou ficar um pouquinho melhor e por aí vai, sabe? Eu vou melhorando um dia após dia. Quanto vocês acham que é importante essa paciência?
3: Cara, essa... <risos> essa é uma das coisas que eu sempre tive, assim, preocupado. Porque eu tava tentando escolher, como eu disse, uma faculdade e tal, e quando eu comecei a estudar o 3D, eu perguntei até uma vez pra André, mas quanto tempo você acha que eu vou estar tá trabalhando? Porque... <risos> tava com 18 anos na época, eu acho e, e eu já tava preocupado, né, eu queria começar a trabalhar, queria, Sim. será que terminando esse curso aqui um ano eu já tô trabalhando? Ele, ah, não é bem assim e tal, com muita sorte às
2: vezes Inclusive <risos> <risos> Porque... tem uma história <risos>
1: engraçada, cara que a gente foi fazer o segundo curso do André, né uns seis meses depois do primeiro e aí o, o Luquinhas falou, o André, minha mãe tá vindo aqui e ela quer saber de você, quer que você fale pra ela que esse ano eu vou conseguir emprego. <risos> e aí o André falou, caramba, como que eu vou falar isso pra tua mãe, cara? Não tem como falar isso, não sei se você vai conseguir emprego ou não. Exato. Não depende, depende de você, pô.
3: É, porque assim, eu tava sendo meio que pressionado pra começar, porque assim, meus pais estavam investindo, e eles queriam ver um retorno, já fazia um ano. E eu falava: não, mas no próximo curso eu vou conseguir. Só eu terminar esse ó, próximo curso aqui, ó, mãe, que eu vou conseguir me emprego.
2: Vai na boa, foi na boa. Mas
3: tá bom, <risos> confia, confia. Confia, no
2: <risos> Confia, confia no pai.
3: E aí, a... ela e aí, mas acabou o curso. E aí, cadê o trabalho? Tá trabalho deu, não, mas é mês que vem que não sei o que lá. É...
2: <risos>
3: mas fazendo esse inside aqui, ó, mãe, esse inside aqui <risos> vai. Se eu vou fazer bora esse vai, inside bora aqui, bora. eu vou
2: ficar bom. <risos>
3: e aí. E eu fui conseguindo, engrupi, né? Fui, fui indo, colocando os insights no currículo, só. Mas minha mãe é ali, ó, né? E aí, e aí? Tá, na, tá ganhando cola, né? tá na hora de mandar
1: é, currículo pra Renault, dá... pra...
3: <risos> pra Uber. Daí, no... não, daí não teve como. Na época eu tive que começar a trabalhar pra ela lá no centro. Eu ia algumas vezes na semana, duas vezes. Assim, só pra... Dar um... E quanto
0: tempo depois de você começar a estudar foi isso?
3: Cara, eu comecei a trabalhar... Mais ou menos nesse mês, só que do ano passado, faz um ano que eu comecei a trabalhar, ah, eu fiquei, acho que...
1: Dois anos, né? Deu dois anos, eu acho que você...
3: Deixa eu pensar...
1: A gente entrou na Revo em junho, né? Em junho é. de 2018. É, peraí. Luquinhos. Eu comecei é. a
3: trabalhar em 2020. Foi um ano e dez momento. meses,
1: cara, praticamente, que você
0: é. começou a
3: trabalhar. Exatamente. Um ano e daí... dez
0: meses depois você já começou a trabalhar, o que é muito pouco. É muito Sim. pouco, cara é muito pouco, você para pra pensar, mano, em um ano e dez meses você já tava frilando, sabe, tipo, é muito pouco tempo, é escrotamente muito pouco tempo.
3: É, e graças ao grupo também, porque, é, por exemplo, nossa, foi o, o, o Camargo, que foi chamado por um amigo dele, que também fez... É... Curso aí na Revo, o Rafael, ele chamou o Camargo, o Camargo chamou o Vini, o Vini me chamou, e daí foi entrando <risos> a galera tudo pro mesmo Frila lá do, do lance de STL. Então, também já o grupo já faz outra diferença, sabe? Também por conta desse network, né? E, e isso faz andar tudo andar muito mais rápido por exemplo, também na questão do trabalho.
1: É, é um dos negócios que até o Gustavo tinha falado com a gente naqueles... Né, Lembra, Gustavo, quando a gente se reunia numa das salas você ficava contando os seus causos e as coisas Sim. lá? <risos> é. Você falou exatamente isso, e, mano, é bem isso, assim. O difícil é você entrar, assim, na, na, nos frilas nos trabalhos. A partir do momento que você entra, é uma rede lá dentro que vai conectando, você descobre que a pessoa conhece tal pessoa e aí vai, assim, parece que deslancha. É um mundo muito pequenininho, né? É muito né? pequeno, cara, todo mundo se conhece. Então, a partir do momento que você consegue o primeiro freelancer, meio que descarrilha, assim, né? Você consegue ir para vários lugares, assim.
3: Não, é isso mesmo. Não, não tem... Tipo, o que aconteceu comigo, eu sei que foi, tipo, pra mim é uma coisa de Deus, completamente. Desde o início, que é uma parada bizarra que eu já contei, né? Até agora, assim, meus clientes, cara, é um dos melhores clientes que eu poderia ter na vida. Que o cara, tipo, os caras são muito gente boa, eu nunca, eu nunca precisei ir atrás de trampo 3D, tipo, tudo apareceu pra mim, da galera, assim, ou de contato no Instagram, e cara, é um privilégio enorme, assim, que eu tenho dentro de tudo isso, que, que me fez ser quem eu sou hoje, sabe, desde o começo, tá sempre junto com a galera, também fa faz isso, né, tipo... Eu tô a, a, fiquei um ano e dez meses, mas, cara, era um ano e dez meses, oito horas por dia, no mínimo, ali, com a galera no Discord, com feedback, indo na Revo, só se alimentando disso, sabe? No Sim. máximo que eu podia. Então, cara, eu, pre eu sabia que eu precisava daquilo e eu sabia que é, eu tava no caminho certo, sabe? Pra, Sim, para tudo dar certo. Então, tudo deu certo, graças a Deus. <risos>
0: <risos> Se eu tava eu né? <risos> enrolei minha mãe por muito tempo.
1: <risos> Ai, não ia dar boa daí, né? O meu, meu foi meio que o oposto, assim, cara. Eu eu sou, acho que uns 4, 5 anos mais velho que o Luquinha, né? Então, eu já... Quantos anos o Luquinha tem? Só pra falar pra galera. Eu tô
0: com
3: 21 agora.
0: Olha aí, 21, trilando Rico comprou sua primeira macerati
1: já. É. Comprei minha Mercedes, você tá doido? <risos> é,
2: mano.
1: Real, real, velho. Real é, tá andando de Mercedes agora. O quê? Você tá andando de
0: Mercedes? Tô, comprei. Mercedes do governo ou Mercedes de verdade?
3: <risos> não, né? Uma Mercedes A250. É, você é louco.
1: O nosso grupo é só foto desse carro. <risos> Mas não, A galera não cara. conheceu ainda. <risos> É, mano, a minha história eu acho que é o oposto do Luquinhas, né, porque eu, eu tenho 25, né, tô caminhando meus 26, nossa, tô perto dos 30, cara, que tristeza, mas é, eu, eu vim de engenharia elétrica, né, eu fiz 3 anos de engenharia elétrica, e, pô, meus pais estavam crentes que eu ia ser engenheiro e tudo mais, né, até que o um dia decidi largar tudo, ir pra 3D, e aí... Meus pais, ainda bem, cara, meus pais ficaram bravos no começo, mas meus pais sempre foram muito muito parceiros, assim, eles sempre me apoiaram em tudo, e, então, e como eu mostrei, assim, mostrei a galera que trabalhava, mostrei o que, que eu tava fazendo, o que, que eu queria fazer, eles sempre foram muito compreensíveis, compreensíveis comigo, né, em tudo. Então, eu comecei lá na Revo, mostrava os trabalhos, sempre o que, que eu tava procurando, que que eu queria frila que eu tava buscando. E aí, eu acho que eu consegui frio um pouco antes do Luquinhos, até, né? Eu consegui no, em setembro, acho que de 2019. Uhum. Mas também, eu, eu tinha começado a estudar 3D em 2017. Que nem o Vini, eu fui em outra escola, né? Passei um ano lá. Passei um carro lá. Em uma é. outra escola, até. E, <risos> <risos> e eu aprendi... Não, era... não querendo ser processado, não falei que escola é. É, não. É outra escola de frente da do Vini também. E aí... bem. eu... Basicamente, o ano inteiro eu só aprendi, tipo, básico de como fazer animação 3D, né? Mas aí em 2018 eu entrei na Revo lá em junho, e aí a gente. Cara, foi tudo graças ao grupo, assim. E a gente Caralho, vai Esse podcast perto, que... tá muito merchando da escola, é e que... Não é, cara. Pior não é que que você, viu, gente? Só pra avisar. Pô, se, se quiserem pagar a gente, a gente aceita, mas por enquanto não tem ninguém pagando nada, cara. A gente tá fazendo <risos> mesmo de graça mesmo. Exato,
3: é de graça, viu, gente? Aí... Mudou a nossa vida
1: <risos> é, Mas é que cara, quem, quem conhecia a gente Via a gente, sabia que a gente era Colado na Revo Era todo dia Meu, minha, minha rotina durante um ano e meio foi Acordar e treinar com o André Do lado da Revo, almoçava e ficava o dia inteiro Na Revo Eu batia Foi no... aquela
0: academia que o André treinou um ano de graça <risos> Exatamente <risos> é isso mesmo. Eu pagava, o André treinava de
2: graça
1: Ai ah, meu é. Deus! Não, é. Inclusive o Gustavo aí não desligou uma das esteiras quando a gente tava treinando aí? Não, e o maluco não. tomou um pacote que, nossa, gente, tava da mas... né, minha vida. Foi... Não, é. Gente, eu vou
0: contar essa história aqui pra você. Parou? <risos> Contou da esteira. Tava eu, o André, o, o Colby, a Peixe lá na Smartfit, né? Smart Fit Aí eu tava andando na esteira, os dois estavam fazendo exercício de braço lá eu tava andando uma esteira, aí tinha uma esteira no meio que tava ocupada e na outro, no outro lado tava peixe. E daí, eu, tipo, eu tava esperando o cara sair, eu tava andando, eu tava esperando o cara sair da outra esteira pra mim ficar do lado da peixe. Aí, tipo, o cara saiu, eu só, tipo, apertei o botão vermelho, botei as mãos na... em cima da esteira e só pulei pra outra, com a outra com a minha meio que em movimento, só que não deu tempo de eu apertar o botão vermelho, mas eu tava muito rápido, eu tava, tipo, no 11, assim na esteira. <risos> aí eu só pulei, foi um bagulho muito rápido pra outra esteira. Quando eu pulei, uma outra pessoa já botou o pé. Só que ele só botou um pé depois, também. Mas depois tá
2: ele na cara dele. <risos>
1: e eu tava de frente pro maluco. Nossa, deu Não, pra ver tá. a cara dele. Eu fingia desmaio se fosse ele. Eu fingia que eu tava desmaiado no chão de tão feio que foi o pagode. Ah, mas, nossa, eu nem lembro o que, que eu tava falando. Ah, a, a nossa rotina era essa, né? De ir pra Revo e tudo mais, né? A gente vivia lá. Mas o que, que a gente tava falando de, de trabalho, é... Aí a gente. De tempo de trabalho. É, e aí, cara, a gente estudava um ano e meio, assim, ó. foi indo estudar na Revo todo dia. Era academia, Revo. Eu dava um pau nos piano no TFT, porque o pai manja de TFT aqui. E aí a gente. É, e a gente eu estudava, estudava de noite, se encontrava no Discord, continuava estudando. E aí em setembro de 2019, eu acho que foi depois do aniversário do, do André, ou foi antes, não sei. Eu conhecia já o Gustavo Zampieri aí, meu chefe lindo, já de outra, de rede social, mas daí eu conheci ele pessoalmente, trocamos, a gente já conhecia, já se falado em outro ensaio.
0: foi outro aluno da escola também, Exatamente, né? é.
1: <risos> que agora ele é meu diretor de arte, né? E aí foi quando ele me ofereceu o primeiro freela, cara, nossa. E, e era de miniatura, né? Eu trabalho até hoje nessa empresa aí com ele. E, nossa, também, outra... Outro, outros contatos. Depois você vai tendo contato, mano, a melhor coisa, porque o Zamp é muito bom, assim. Ele me dá muito feedback, me ensinou coisa pra caralho, né? Então, só tenho que agradecer e... Porque, cara, foi muito rápido. Em 2018 eu entrei na Revo, em 2019 já tinha freela assim, sabe? Então, cara, muito top, assim. A gente tem muito privilégio de ter um grupo que nem o nosso, que a gente... O tempo que o pessoal dava pra, as outras pessoas, assim, conseguir frila e tal, a gente, por tá unido, estudando sempre, sempre falando disso, reduziu muito, assim, sabe? É bizarro, assim. É, e complementando, eu acho que a minha resposta, acho que esse negócio de tempo foi muito louco pra gente, do grupo lá, porque, como eu tinha dito, a gente gostava tanto de ficar na Revo e gostava tanto de sair entre a gente e estudar, que eu acho que a partir de um certo tempo ninguém tava contando mais, assim, ninguém chegava lá na escola, eu falava, eu preciso de frilo, assim, sabe? A gente só queria estar tá lá, era divertido, cada um conseguia dinheiro do jeito que dava e tudo mais, é. mas Os aí... Os caras pagavam meu lanche. <risos> é, nossa.
3: pagava é. rabidos pro Luquinha e
1: tudo mais. Mas, sabe, acabou que a gente não tava esperando tanto, a gente não ficou preso muito nesse Você negócio. gente curtindo, tanto. né? A gente tava hum. curtindo, tava estudando, tava... Gostando de estudar, né? Aprendendo coisa nova sempre. E também, uma das coisas puxando mais o saco da Revo é que a gente tinha muito privilégio de estudar na Revo. Então, cara, era a gente estudando. Uh, o Giovanni que aparecia pra dar feedback pra gente. O Gustavo aparecia, a peixe, parecia. O André, o. Sei lá. Miner, o Rainer. O, o High, Heiner. Né? Então, sabe? A gente, tipo, tava estudando, era tipo um monte de iniciante estudando. Aí do nada um professor chegava que tava lá na Revo, lá passando tempo, ou ia até alguma aula, e sentava pra gente pra conversar sobre arte, mostrar alguma coisa, ensinar alguma coisa. Então, acho que a gente é muito privilegiado, porque além de ter um grupo bom, que todo mundo tava querendo aprender, a gente tava em algum lugar que tinha muita gente querendo ensinar, sabe? Então... É, e fora que direto
0: tinha Nego Foda lá, né? É, tipo, pô, é. o Igor foi lá, o Glauco foi lá, o Rafa
1: tava lá direto. A gente tava sabe?
2: estudando, do
1: nada, vinha o Rafa Souza fazendo massagem nas costas e falando do trabalho ali. E, porra, era... <risos> é surreal, assim. Nossa, eu acho que em menos de um ano estudando eu conheci o Rafa Souza, o Igor Cato, sabe? É pouca gente que tem esse privilégio, assim, né? De, de conhecer os ídolos já no primeiro ano de estudo, assim, é... É muito louco, assim. O que aconteceu com a gente é surreal. Foi uma época muito é, doida, né? Agora que a gente não pode nem se encontrar mais... <risos> né? É,
4: muito Nossa, triste, mano.
0: Só quem viveu, viveu, né?
4: Não, mano, mas... Mas eu no comecinho fiquei muito ansioso, mano. Queria muito pegar fila. Queria muito, muito pegar fila de jogo. Nossa, e por isso que eu me apressei tanto. Quis fazer projetos, já quis jogar na Unreal... Só que, nossa, depois de um tempinho eu percebi que não, não ia funcionar se eu continuasse daquele jeito. E eu acabei tentando aproveitar mais o, o caminho, sabe? Ao invés de tentar chegar logo no. no final, se assim por dizer. Filósofo. Mas acho que levou uns. Ao mesmo tempo do Luquinhas, nós começamos na mesma época aí. É
0: um grupo de STL, grupo. né?
4: Aham. Uhum.
2: Sim.
0: O que é, que que é gente... STL? Só pra vocês me
1: explicarem né? que eu não sou das miniaturas. Então, isso. Esse, o grupo de STL, na verdade, não é miniatura, né? O grupo, STL é um <risos> formato de para impressão de... É, formato de arquivo para impressão em impressora 3D. Então ah. tá surgindo muito, principalmente na quarentena surgiu, né? Muita gente que compra impressora em casa. E aí esses grupos são, sei lá, 20 pessoas pagam para um artista fazer algum trampo, assim, sabe? E se o trampo tá legal, mais artistas vão entrar para ajudar no projeto e mais você ganha. Então é um, é um jeito meio fácil, assim, de conseguir um... Um trabalho, você assim,
2: É, uhum.
1: Porque você precisa de, tipo, muitas pessoas estão no grupo, né? Então você apresenta uma arte, ou já tem uma arte lá. Várias pessoas dizem que estão interessadas e aí eles juntam dinheiro, assim, pra pagar o artista que vai fazer arte.
0: Ai, que louco isso. Então é tipo, meio que uma compra em grupo.
1: Exatamente. O que, que os caras pedem <risos> de arte nessas paradas? É,
0: é, você não é ah, cara. não, eu não
2: falei. Não falei
4: não rentai,
1: né? Muito hentai, muito muito... <risos>
0: Mas não você faz... tem uma escolha de
4: projetos aí, você pode decidir o que você quer fazer. É, tem va... Você tem uma tipo, liberdade exemplo... maior. Entre a parada
1: muito dark e é um... é. a. Ah, o
2: grupo
1: não é muito dark, assim. Eles, eles curtem bastante Not Safe for Work, assim, sabe? para quem não. Ah, então é, é suave, Not for Work. É, é, é as coisas mais. Mais 18, assim. pessoal pessoal pelado, um pessoal bonito <risos> e tudo mais, né? É tipo
0: é os caras que desculpem a Elsa pelada. Isso! É, <risos> vai isso. no Instagram,
1: vai lá ver minha Elsa pelada.
0: A galera vai lá.
2: Melhor <risos> Disney!
0: Por favor, troquei pela Elsa do Cova.
1: <risos> Disney me paga aí, faça uns
2: quando personagens
1: pelados, se quiser.
2: Quando rolar um
3: live action. <risos> cara mas nesse grupo de STL tem de tudo. Por exemplo, tipo... A maioria é isso, né? Na Work. Mas tem até de nave, tanque de é. guerra, é, 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 Carro, moto, tipo, coisa. são muitas coisas. E, e como é você que escolhe, tipo, o, a arte que você vai fazer é, é mais de boa, entendeu? É, isso é, que isso é legal. Uhum.
1: O grupo é bem Doido. democrático, assim, aparece. Tipo, eles postam as artes 2D, a, daí vai pra uma área onde as pessoas estão interessadas, se já chegou ao nível de. De, tipo, tem 20 artistas lá que pagam, que já dá pra pagar um artista, vai pra área de recrutar artista. Aí você só escolhe a arte que você quer fazer, né? Que você gostaria de fazer. E, e faz. E aí, no final, todo mundo te paga, entendeu? E se você. Seu trabalho tá bom, mais artistas vão vir e você vai ganhar mais ainda, entendeu? É um... E você
3: pode ainda vender por fora, colocar é, né? as plataformas de sites. Não é nada que te prenda como uma empresa, assim, tipo, de você fazer pra ele, ser exclusivo dele, só poder postar quando eles quiserem, você é tá bem livre, assim, nessa questão de, de post, e você que é o dono da arte, entendeu? Inclusive,
1: esse, né? esse formato cresceu tanto que a gente, eu, nós três eu acho que a gente entrou no mesmo, um pouquinho antes da quarentena, ou quando começou a quarentena, né? E eles estavam uhum. no começo esse grupo, assim. E aí hoje em dia, o pessoal da padaria que a gente falou, Tá todo mundo tentando entrar e, cara, pra entrar, hoje em dia é um negócio difícil, de tanto que
3: eles cresceram, é. né? A é. gente faze, fez o teste em um dia, mais ou menos assim. Pegou, tipo, ali, ah, você não tem anime aqui no portfólio, faz isso aqui, faz esse rostinho. É, um é. Os caras lá da pedaria estão tendo que fazer um modelo ultra complexo, posado, com cabelo é. gigante.
1: Asa. Pra... É. Eu acho que nem
4: teste eu fiz, mano, pra entrar nisso é. daí.
1: É. Cresceu demais esse formato, né? O pessoal, hoje em dia, tá, tá gerando bastante dinheiro fazer esses grupos, assim. que. Caralho, que doido. Eu acho que, tipo,
0: uma coisa pra, pra, pra fechar, que eu acho que a galera curte saber, é penúltima coisa agora, é rotina. Como vocês acham que é importante, falem um pouco da rotina de vocês e o quão importante vocês acham que é ter uma rotina.
2: Rapaz...
3: Bom. Ou ninguém tem rotina aqui? Hum, né, todo mundo. <risos> ah, vou é uma coisa meio forte. Quem quer começar? Se eu falar de rotina, você tinha que ter chamado sacaia Sakai. Aí é complicado. É. <risos> <risos> mais organizado. Cara, pra mim, é um processo muito natural. Tipo, como eu acordo na minha casa, que tá do lado do meu computador, com meus pais. E a minha rotina é eu acordo, tarde... Um pouquinho, umas 11 horas
2: Normalmente Sim.
3: E eu vejo Tudo que eu tenho que fazer Eu abro o Facebook lá, que é onde os clientes mandam as paradas Pego, traduzo tudo E, e vejo o que eles pediram E já colo tudo no ref, Abro a estátua ali só pra eu dar uma visualizada Aí Fiz isso tudo Eu vou almoçar lá na casa da minha avó Eu vou lá com o meu pai E volto <risos> então, e normalmente é isso todo dia da semana, então eu, a, a, quando eu voltei eu pego e trampo ne, no, nos trampos mesmo. porque hoje em dia eu tô levando os trampos como trabalho pessoal, porque é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer que eu sempre quis fazer que é tipo uma coisa que eu foquei, né de volta lá do, da parte de focar que eu foquei em fazer menina né? 3D, tipo de mais no, no estilo de comics, assim, sabe? Sim então eu foquei nisso e, e chegou trampo pra isso, né? Se você posta isso no seu portfólio, vai chegar trampo pra Exato. você postou. Então eu, eu foquei nisso e consegui chegar nesse nível de fazer o que eu quero. Então eu tenho o pessoal ali, mas ele tá parado por conta disso. Então. Eu pego e, e faço... E a gasolina e tá cara, né, Luquinha? Tem que pagar é, a conta da Mercedes, tá
1: né, Luquinha?
3: E <risos> é, você comprou uma
1: Mercedes
2: mesmo? Comprou, é sério,
0: comprou. É sério. Ah, para!
2: Tô falando?
0: Ah, não, a gente vai postar uma foto é. desse carro aqui.
2: Eu acho que fazer ver, menina
1: no 3D não dá dinheiro, rapaz. É. É. Luquinhas, qual
0: que é o nome do carro que eu vou pesquisar, aqui?
3: A 250. É um... Ah,
0: para, Luquinhas!
3: É, é, rapaz, é. Tá bravo. fazer menina não, não é fácil. não <risos> Tudo
2: Eu acredito que você comprou uma Mercedes
3: E aí ah, tem...
0: Agora o pessoal vai mandar As mensagens no comentário Caralho, eu vou fazer 3D, eu uma Mercedes.
1: É menina, é menina, tem que eu fazer, um fazer menina no 3D <risos>
0: Ela
1: comprou uma Mercedes,
0: meu Deus
3: Que Cara, é, foi, igual eu tava falando lá no início... antes. Luiz, é,
0: só conta pra gente, o que seus pais falaram quando você falou, vou comprar uma Mercedes?
3: Não, meu pai que vende carro, ele que já me, me ofereceu. <risos> Seu pai?
2: <risos> eu, a minha
3: estratégia era comprar um upzinho, um básico, pá, mas aí foi, Falar, ah, você consegue? Eu falei, que continuar trabalhando, pagando tanto por mês, ah, consegui.
1: Quem, quem é o melhor cliente do é que teu que filho, apareceu, né?
2: né? Apareceu aqui, ah,
0: ele, ainda, filho, ele ainda bota o preço cheio. <risos> <risos> Desconto? Nada, meu, você me deu muito trabalho a vida toda.
3: É, rapaz.
1: <risos> né?
0: Caralho, Luquinhos.
3: É, mas então, eu, voltando, eu peguei e comecei a fazer essas meninas e hoje é, é o meu trabalho, né? Então... Eu foco basicamente todo o meu tempo da rotina em fazer trabalho. Tem a, como a gente começou a Stage agora, que a gente estava falando lá no, no início, a gente começou a nossa empresa... É... Explica a Stage, vamos lá. Então, é, a gente agora está começando os testes para a gente fazer a nossa própria empresa. tipo gera... Como que é o nome?
1: Então, começando, começando do, do início... A gente, uhum. no André, o André sempre escolhia, lá na, na Revo, escolhia, uhum. toda a turma dele tinha um nome, né? E aí colocava um nome, sei lá, Pica das Galáxias, o Demolidor, ou alguma coisa massa, e a gente nunca teve um nome. Então a gente sempre foi a Turma 11, a gente não tinha um nome, né? BBS, nem todo mundo. <risos> Ninguém conseguiu escolher. É, então acabou que a gente é. adotou esse nome, Turma 11. Mas como Turma 11 parecia meio, meio besta, assim, a gente deu o um nome de Stage 11 pro nosso grupo. Que é Stage... Uhum. Fase 4, fase 11, 4. Stage 11. Então a gente <risos> se chama de Stage 11. E aí, como a gente tá sempre junto e tudo mais, a gente teve a ideia de abrir alguma coisa mais oficial mesmo, assim, né? Um estúdio, quem sabe, uma empresa. E aí a gente, antes de abrir, né? É um sonho mais para frente a gente abrir uma empresa, é. um estúdio. Então, enquanto isso a gente tá tentando fazer uns trabalhos em conjunto assim para divulgar mais o nome, né? Que a gente tava conversando em fazer esse ano assim. Então a gente tá se agilizando para fazer projetos com todo mundo e tudo mais, né? Todo mundo do grupo aqui para para fazer uns projetos grandes para divulgar mais o nome. E aí a claro. gente tá tá começando assim, tá fazendo uns bustos, tá tá se agilizando para fazer uns outros trabalhos,
3: tudo isso. Mais desde o ano passado a gente já vem pensando nisso e falando, cara, em fevereiro vamos parar, porque como todo mundo começou a trabalhar tá, tava todo mundo sem tempo, né? Então a gente deu um tempo ali pra gente focar nisso no trabalho, que era um objetivo nosso, e agora esse outro objetivo é começar a empresa, então a gente falou, ó, em fevereiro, galera, vamos parar um pouco, de pegar tanto frilo, assim, que pelo menos a gente tenha um tempinho pra gente pensar nisso, conversar sobre isso e fazer isso andar também, sabe? Então, sim. isso foi um pouquinho estruturado que saiu dois, dois boosts que a gente fez até agora, tá, o, o Kobe e o Vini ainda. Próximo, tá... é. É, eu fiz aquela é, Kindredzinha e o Sakai fez um, um samurai lá, bem louco. Então é, é os testes que a gente tá fazendo, sabe? para iniciar tudo isso de empresa.
0: Doido, doido. E agora? Rotina. <risos>
2: Rotina, a gente <risos> só muda <risos> é, de é. Vai
0: Posso ir? Pode
2: Vai, ir, nada é,
4: Então, eu não tô bem com uma rotina aí É meio complicado manter uma rotina nessa, nessa pandemia aí nossa. Porque, nossa, todo dia é igual um ao outro daí fica, fica difícil Mas ultimamente eu tô tentando manter algo mais Eu tento por, estar tentando estudar mais Eu tô tentando manter a parte da manhã Algo mais teórico, assistindo o vídeo do APA e tal Outros cursos Uns vídeos aí do Gracete mas, e a tarde, mas na prática, né, anatomia, mesmo assim eu volto, assisto um vídeo ou outro, mas de, em geral tá bastante disso. Só.
1: É, eu acho que o meu tá, tá mais ou menos assim também, na pandemia quebrou minha rotina completamente, né, então como, né, na quarentena não tem pra onde ir, não tem pra sair, não tem nada, eu só preciso trabalhar, estudar, eu trabalho e estudo quando eu tô querendo ou quando eu preciso e tudo mais. E ainda tô, tô me mudando, e já, já é muito complicado, você tem que sair, ficar indo no apartamento. Mas, cara, pra mim, rotina é, é muito bom, assim, sabe? Eu acho que no começo da quarentena, quando teve o lockdown lá, primeiro, uh, acho que exatamente um ano atrás, né? Foi quando Sim. fechou tudo. Quando fechou, eu e o André, a gente tinha comprado o curso do Cris Costa, né? De fazer uhum. rosto, rosto hiper realista e tudo mais. E, cara, eu lembro que era... Eu acordava tarde pra caramba. Eu tinha que fazer de trabalho e tudo mais. E aí, de noite, eu e o André, a gente sempre entrava, cara. Ao mesmo horário, lá, de madrugada. E virava à noite, vendo o curso, fazendo é, o rosto do curso. E, e conversando sobre, sabe? E, cara, Sim. tipo, de ter essa rotina, assim, de saber que toda noite eu vou estudar isso, eu vou fazer isso. Cara, é, é outra coisa, assim. É muito bom. Eu preciso voltar agora, mas... Por enquanto tá meio louco, assim, a correria e tudo mais. Mas eu acho que ter rotina de, de algumas coisas pontuais, assim, eu não gosto de ter rotina em tudo, assim, que eu faço na vida. Mas de Sim. trabalho e estudo é muito bom. De saber que, que todo dia à noite lá você tem compromisso de, de abrir o curso e estudar, de Sim. abrir o ZBrush e trabalhar, é, é, eu acho que é uma das coisas que, que eu preciso, quando eu me mudar, assim, de manter, assim, sabe? Sei lá, de manhã eu trabalho e de tarde eu estudo o horário, assim, porque você tem controle da sua vida, né, você tem você sabe o que, que vai acontecer que não tem como falhar, porque você vai, tem a segurança que vai acontecer então, eu acho que que rotina pra algumas coisas da vida, assim, funciona demais, assim, e é sim, uma das sim. coisas que eu preciso manter, assim, sabe Sim, total total, total
3: A galera quando se juntou, nós lá pra fazer quando a gente se juntou pra fazer o primeiro challenge, assim, em real, foi o do Igor Kato, né, e, e, cara, ali a gente viu que se a gente se junta também, sabe, é, é uma outra parada, se a gente tá ali junto no, na mesma hora, na mesma pegada, sai uma parada muito massa, sabe? Ah, então, é, né,
1: tem que falar é. desse o Igor Kato, não sei se você sabe, o Igor Kato fez um, um desafio, assim, né, que quem ganhasse em primeiro lugar ia ganhar uma tablet da Wacom, né, isso. Uhum. E aí, uhum. nossa, a gente ficou, cara, vamos participar? Vamos. Só que Era tem que dias, o não. time inteiro, o stage é. inteiro, assim, né? E aí eram Sim. quatro dias. E aí, cara, a gente lá no grupo sentou, tirou quatro dias só pra fazer isso, assim, ó. E todo mundo estudando, e se ajudando, e fazendo os bagulho. E aí, cara, o Igor ia escolher, eu acho que os dez melhores, se não me engano, um sete foi nosso. É. É, que... 15 melhores. 15 os 10, foi... os 10 foi nosso, alguma coisa assim. Né? Acho que todo mundo que fez colar, né, mano? Aí, cara, é um foi lá, né? Cara, foi insano, assim, sabe? Porque a gente ficou, cara, que bagulho louco, assim. Quatro dias a gente fez. Pô, se eu, se eu não me engano, o Luquinhos fez. Cara, um dos melhores trabalhos que ele fez foi nesses quatro dias ali. Que inclusive foi o Luquinhas que ganhou a tablet, né?
2: E, cara. <risos> cara é,
1: aí é. aí, aí que assim, a gente sempre lembra assim, ó, cara, a gente tem que fazer um projeto igual do Igor. Porque é, esses quatro dias a gente que... cheirou, é. todo mundo ficou focado, estudando, e foi foda, cara. Foi loucura.
3: Sim, no último minuto todo mundo postando, porque era <risos> o prazo, acho que era quarta-feira, meia-noite, o máximo que poderia. Você tinha que postar no Instagram marcando ele, sabe? Então, teve a Vitória lá postando 11,59 o projeto, <risos> teve eu postando 11,20, h porque a gente ficou tudo maluco e um ajudando o outro e é. render, e eu não sei fazer render, render é. é. mesmo. E, cara, se for e ver, aí, basicamente
1: tá isso é uma rotina, né? A gente, por quatro dias, a gente estava entrando pra trabalhar como se fosse uma empresa mesmo, assim, né? De, de é. trabalhar de tal hora até uhum. hora, e, cara, deu um que a gente
3: assim. viu que funcionava, sabe? Aí que a gente tem a inspiração para criar o nosso projeto também por causa disso, sabe? Por, por saber que se a gente está junto, a gente faz acontecer num projeto, mesmo que tenha... Tendo também esse esse limite, esse, esse deadline, é muito importante também, sabe? Porque a gente tá aprendendo, aprendeu isso, por exemplo, com esse Contest, e vem aprendendo isso com os trabalhos e tal, e, e vê que também, se como nos estudos agora, é, uma parada que a gente tem que focar mais também. saca?
1: Sim, tem o horário de entrega é muito bom, né, cara? Que tem muito é. pessoal nosso é. que a gente começa e, cara, vai, vai que nem termina mais. É,
2: é falando, né? pessoal.
1: <risos> Nunca mais acaba, pessoal.
0: Gente, galera, vai sair desse rolê inspirado. No fim do podcast inteiro vai ser resumir a Mercedes do <risos>
1: <risos> do <risos>
2: <risos> e agora a galera vai falar
1: disso. É, não, a, a capa do podcast tem que ser uma A250 ali. Não é verdade. É. Mano,
0: mano, eu tô dando risada. Eu fiz até agora. Imagina, eu eu a
2: agora,
0: Eu acho que não é acho que eu não tenho! Braço pra fora assim! 50 cents tocando!
3: É, é, tar... é, você tá maluco? Primeira playlist que eu fiz já. E vai do Method Candy Shop!
2: Música é. do Moro Curiosa
1: acelerando. Vai chegar a 20 por hora ali.
2: Ai meu Deus! É... Ai, cara,
1: acho que a gente
0: chegou em uma hora e meia aqui, eu queria agradecer a vocês por estar nesse esse episódio comemorativo, que é dos nossos, é, são 10 episódios para os 200 e tal, oh, louco. Então, nesse, nosso, nesse, nesse conjunto de episódios comemorativos, eu acho que o nosso podcast já teve mais de 600 mil visualizações, sabe? Nessa Caralho! Fase. Só no YouTube, ah, né? nossa, a gente está comemorando aqui nosso nossos 200 episódios e com certeza vocês três são a representação de muito mais gente lá da escola, toda a galera do 3D, do 2D, com certeza. Todo mundo. Mas é um prazer estar com vocês aqui. E eu, eu fico muito feliz de ouvir essas histórias. Vocês <risos> não sabem o quanto o quanto é massa saber que um bagulho que a gente fez ajudou a mudar a vida das pessoas. E no fim, tipo, mano, não tem você pode conseguir o dinheiro todo mundo. Não tem bagulho mais prazeroso que esse, sabe? E eu posso fazer, tipo, quantos filmes eu quiser, quantas artes eu quiser, que nada que eu faça vai ter tanto impacto quanto a escola, quanto a educação. Saca? Tipo... E é muito massa. Eu fico muito... Vocês... Fazendo esse podcast, vocês estão, acho, dando gás pra todo mundo. Sabe? Pra estudar mais, pra fazer mais. E... Fazer o podcast também me dá mais certeza de que a escola tem que continuar, de que, de, de que isso é né? muito importante pra, pra vida de muita gente. Queria agradecer vocês, e se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí,
1: de cada um de vocês, mandem ver. Ô Gustavo, você quer me fazer chorar mesmo?
0: De
2: novo, de novo, de novo Gustavo. cara. De novo.
1: <risos> Porra, Gustavo. Complei. Cara, eu... eu tô
0: muito orgulhoso de vocês, eu fico muito orgulhoso mesmo, eu fico tipo... Genuinamente, muito feliz com a felicidade de vocês, de nossa. verdade.
1: Cara, a gente... Dá um
0: prazer, é saber o quão vocês estão bem, tipo, é muito foda isso. É. É, realmente me motiva muito saber disso, obrigado mesmo.
1: Cara, eu acho que eu falo em nome de toda a Stage Eleven ali que, mano, vocês, eu acho que é, é bizarro pensar na nossa história, né, em questão de arte, sem, sem começar com a Revo, assim, né, porque... É. Cara, sem, sem a Revo, eu acho que a gente nem teria nascido na stage, ninguém teria se conhecido, a gente não estaria trabalhando provavelmente com isso, porque a gente provavelmente estaria estudando sozinho e tudo mais. Então, cara, sem palavras three. pra, pra descrever <risos> o que, que a gente sente pela Revo, cara. Não tem como descrever em menos de, de cinco minutos o que a gente <risos> sente pela Revo. E, cara, obrigado demais, assim. A Revo faz diferença, né, para nossa vida, eu acho que todo dia, assim, é... E é muito, muito bom saber que vocês estão fazendo também essas coisas que vocês, vocês estão chegando em filme produtora, porque, cara, a gente sempre tá, tá de olho, tá sempre com, falando sobre a Rivo e é muito bom saber que vocês existem e que juntaram a gente, assim.
0: É, pra gente é um prazer, é, é doido, né? Porque é uma parada muito específica, assim, quando você para pra imaginar. Tipo, é um bagulho muito de sorte, de juntar. Nossa. Tanta gente boa... Debaixo de um lugar só. Demais, cara. Porra. É. E não é só bom artista, é bom ser humano, sabe? Tanta gente que quer contribuir pra ir pra frente, sabe? Cara, quando. É eu... muito hum. grave, assim.
1: É, quando, quando eu entrei no, na, na turma do André, né? Nessa nossa turma, eu lembro que faltava duas vagas. Eu fui, tipo, um dos últimos a entrar, assim. Imagina se eu tivesse perdido, cara. Não, não podia ser um bagulho né? toda, né? É, imagina, cara. Não, não, não tem como imaginar não. sem. Isso não é uma coisa que você
4: pensa, mano. Tipo, eu perdi todo aquele tempo naquela outra escola, gastei um carro lá, mano, mas se eu tivesse ido pra Rio antes, eu não teria conhecido esse pessoal, mano.
3: É. Eu Pô, teria, assim. sei lá,
4: eu acredito que isso rolou na hora que deveria ter sido, mano.
3: Sim, é, eu também, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, eu acho que proporcionou também, deu a oportunidade pra mim participar de tudo perfeitamente, tá ligado, de, de conhecer a escola, de ser do jeito que foi, Deu eu de chegar, entrar na melhor turma com o professor que hoje é um, tipo um pai pra mim, né, ter conhecido também o Rafa Souza, que também é da família, a galera aí da Revo, pô, a Leia, o Renilson, vocês aí, pô, se é, sentir amado mesmo, sabe, essa é a palavra que, que a Revo transparece, é amor. Em tudo que faz, eu vejo amor, sabe? E para mim, esse é o foco. Essa é a motivação que a gente tá falando. É você transmitir amor naquilo que você tá fazendo, com, a, com as pessoas que você tá fazendo e pras pessoas que você tá fazendo, entendeu? Então, é, tudo se resume a isso. Eu primeiro me senti amado por Deus, por ter todos esses privilégios, e hoje eu transpareço esse amor pra cada pessoa que tá sei lá, ouvindo isso, ou tá, tá admirando meus trabalhos, ou ou, ou convivendo comigo, sabe? Tipo, em tudo assim, é transparecer amor para mim. O que desde a escola veio mostrando, desde tudo que, que foi acontecendo, pra mim essa, essa é a resposta, essa é a motivação, essa é, é, a, é o caminho, sabe? E, e a escola vem fazendo isso com êxito, né, cara? Porque eu entrava lá eu sentia... Aquilo lá, parte da minha família Parecia que eu tava em casa, sabe Melhor ainda de estar em casa, às vezes Então <risos> Porque não é tem ninguém para trabalhar né? Então é... É... é Foi tudo de bom Mudou realmente a nossa vida, sabe A nossa turma ali Se empenhou de uma maneira que, que Vocês falaram também Que nunca foi vista aí na escola eu acho. Exato, não E, <risos> não, e muda. muda tudo, cara Isso muda tudo mesmo Esse amor que, que a escola tem E que passa pra gente Tipo, eu entrei lá sem saber o que era 3D E cara, eu sou uma das pessoas Mais maluca, por isso que existe, sabe O tanto que eu amo o que eu faço O tanto que eu amo estar com a galera ali Que, meu Deus do céu Meu Deus <risos>
2: Gente, o Luquinhas tem uma Mercedes. <risos> tem uma Mercedes. Eu, eu
1: escuto ele se falando, eu só fico pensando nele falando nisso dentro da Mercedes, que ele deve ter levado o um carro lá pra dentro já.
2: Vocês
3: um, já deram a um aula na Mercedes? Não, não, é recente. Caralho.
0: Luquinha vai ter que me dar, levar pra me dar uma volta nessa Mercedes, eu já vou
1: cobrar. <risos> é. Pô, só, só mandar um, um abraço pra galera do stage lá. O André, o Bona, Lisa, ah, Thales, é, é. Vitória, Cravets, Camargo, Palmo e Sakai, mano que são as é. pessoas mais importantes na, na arte pra mim, porque são as pessoas que me ensinaram a, a viver de arte, mano.
4: Eu não sei dizer, gente, porque, nossa, eu sempre a gente não sei onde eu estarei se não fosse pela Revo, gente. A Revo realmente virou uma, uma segunda casa pra mim, tanto que passava o dia inteiro lá, até, né? <risos>
1: Pro Vini, eu acho que era mais a casa, era a primeira casa. <risos> eu banho lá. Primeira nossa, casa, exato. O nossa, Vini só da casa lá. pra dormir, no caso. Não, eu chegava de manhã lá, à Noite. Ah, Fazer café, não... almoçava lá. Um balcãozinho <risos> que ele ficava lá atrás dormindo, que daí ele nem saía é? lá. Ninguém sabia.
3: E ele saía da escola antes para o Gilmar abrir a escola. Aí ele fingia que ele tava entrando, mas na real ele tinha dormido. <risos>
4: eu não me revelo não, mano. Não mas é isso, gente. Sinceramente, não sei muito o que dizer.
0: Não, imagina, eu não tava esperando nem que vocês fossem falar isso. <risos> <risos> gente, eu agradeço a vocês, é muito massa. Tipo, escola de, a história da escola, pensar que a gente tem 5 anos, sabe? tá virando um bagulho muito absurdo. Nossa, tipo. É, Penso, tipo, cara, a gente já tem aluno, tipo, em estúdio grande, sabe, de game, de cinema, em cinco anos, mano.
2: É o né? É bolinha. Sabe?
0: É é, sabe? Então, tipo, imagina daqui. Tem aluno com Mercedes, pô! <risos> Caralho, vou fazer muito uma montagem do Luquinhas de óculos numa Mercedes. Assim. <risos> <risos> uh, é, é, é muito gratificante pra gente ver que a gente pode gerar uma transformação e que, tipo, vocês estão levando isso adiante, sabe? Tipo, com o um grupo de vocês, vocês estão sempre abertos para passar informação. Eu acho que esse é meio que o espírito da, da escola, sabe? Compartilhar a parada. Ah. Compartilhar, todo mundo ama arte, então a gente tem que compartilhar esse amor e infectar mais gente, sabe?
1: Cara, aquele aquela turma que a gente abriu lá, a turma 11, que virou a padaria... Cara, a gente nem passou informação direita, a gente só convidou a galera pra abrir. E, cara, eles são as pessoas mais acolhedoras e gente boa do mundo, assim, sabe? A gente entra lá e, sabe, foi uma coisa que a gente criou. Os por nada, assim, então, pô, é, é muito bom fazer isso, assim, sabe, passar informação criar, ter, ter companhia nova conhecer pessoas, então, cara é, é muito, muito legal e dico quem quiser faça isso, porque é, é muito bom
3: é, só chama é. nós no direct do Insta se quiser entrar lá
1: na, na Turma é,
3: 11 fala com a gente, é. que a gente passa lá pô, tem, sempre tem gente lá, a gente sempre entra lá também, se tiver estudando sozinho
1: que... entra lá, que a gente tá é. lá
3: mostra os projetos, qualquer coisa e qualquer coisa, você cria teu grupo também, tem várias salas lá no Discord, vai chamando a tua galera, entra lá, porque a galera é full gente boa, com certeza vão se sentir acolhidos também. Exato, exato.
0: Gente, depois desse episódio mais que especial, queria agradecer a todos vocês, nossos ouvintes do Salário 1604, se você não deixou seu like, não se inscreveu no canal, deixa isso agora. Se prepara, lembra que tem nosso concurso do Sala 1604 aí dos 200 anos, e galera, deixa lá o hashtag 200 anos Sala 1604 se você quiser participar do concurso, e deixa uma mensagem pros meninos, contem um pouco da história de vocês, falem como esse podcast inspirou vocês, sabe, tipo... Se alguém comprou um carro melhor que o Mercedes já... Em
2: <risos> menos <risos> então, de um, tá um ano gente, trabalhando...
0: É, conta só pra gente... É. Se algum aluno tem uma Ferrari... Como pode...
1: Abrir um desafio <risos> aqui de alguém começar a estudar na Riva agora, hein?
0: É, é... Em menos de um ano... Em menos de um... Pô, quanto tempo demorou pra você comprar uma Mercedes? Dois anos?
3: Acho que trabalhando... Ou estudando...
0: É, não, estudando até você comprar. Uns dois anos e meio, três... Dois
3: anos, dois anos e pouco... É, galera. Eu vou, vou... vou dormir
0: rindo. <risos> hey, gente, é isso. Vocês querem sua Mercedes? Escutem a porra desse podcast.
2: <risos>
1: esse, esse aí tem que ser o começo. Esse tem que ser o começo. Você quer comprar uma Mercedes? Assiste esse, esse, esse podcast até o final. E é isso. Exato. <risos>
0: Você quer comprar uma Mercedes? Assiste esse podcast até o final, e você vai saber como isso vai acontecer. <risos> tá parecendo aqueles bagulhos de marketing digital, né? Sim, arrasta é. pra cima,
4: Como é. comprar uma Mercedes em um ano.
1: Tem é. que colocar no, nos anúncios do, do YouTube, assim, ó. Tem cinco segundos pra falar. Quer saber como comprar uma Mercedes? Assista é. o podcast até o final. Exato.
0: <risos> Ai, caralho, deixa eu... <risos> Esse assunto da Mercedes vai dar pano pra merda é, é, é isso, gente O link do Instagram e do Artstation dos meninos Vai estar tá todos no comentário Então se você quiser saber os segredos dos mestres deixa, sabe? Adicionem eles Falem com eles Sabe, tipo, pergunta pro Lucas assim, Se ele pagou a vista ou financiou É isso, gente Obrigado, meninos, tá sendo um prazer Gigante Fazer o um podcast com vocês. Tô muito feliz mesmo, de verdade. Foi muito bom falar com vocês. Vocês fez tão bem pra mim. Espero que tenha feito bem pra vocês também. Foi muito foda, gente. Obrigado mesmo. É isso. E a gente se vê na próxima sala 1604, gente. Tchau. Falou. Valeu,
1: gente. Valeu, guys. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.